0: 新车坛资讯，多元车种故事，收听车闻新世界，带你上车开眼界。欢迎大家收听车闻新世界，我是艾格。我、哦、刚刚听到的歌曲呢，是来自于伊藤由奈，她的这一首《Truth》的歌哦。那当然，如果你没有听到这首歌的话，代表的呢，可能是你是使用 Parkes 的平台来收听我们的节目。那非常感谢大家使用 Parkes 的平台哦。其实呢， Parkes 现在已经蔚为整个时代的趋势。那它有很多的好处，包括了可能可以比较自由、比较随性。另外呢，就是你可以选择想要听的集数，再来做重播。还有，你可以根据标题来看看，哎。到底这个集这一集是不是我想听的呢？如果根据标题我不太想听，那其实就可以不用选择收听哦，而不是像一般传统的收音机，可能呢你必须要呃先听了一阵子，才觉得说哎，到底这一集节目你有没有想要继续听下去哦？多多鼓励大家可以使用 p a r k e t 的平台，但是我们也知道对岸的听友呢，可能有的时候会受到一些的限制。所以呢，会比较困难一些些哦，但没有关系，我们的讯号呢，还是都会尽量的、哦、送到各位听友的耳中哦。那如果你对于车文新世界有任何的建议哦，都欢迎可以透过寄信到台北北门邮政一千七百号信箱，台北北门邮政一千七百号信箱，或者呢是可以 email 到 lilil 三二九 atms 四五点 hinet 点 net。l i l i 329 at m s 45点 h i n e t 点 n e t 也可以到 Apple Podcast 上面帮我们来一个五星的留言，留下大家的宝贵建议哦。那只要是五星的留言呢，艾哥都会公开在节目当中来做一个公开的回复了。好，这一集节目呢，我们要来讲一下的是关于呃汽车条款这一方面的问题哦，能源条款这一方面的问题。那会让我有有这个想法，想要来讲这个主题的主要原因呢，就是我最近看到 Infinity 呃、哦， Nissan 他们的高阶品牌 Infinity 啊，旗下我相信大家对于他们的有一辆轿跑车 Q 6 0印象呢是相当深刻哦。这一辆 Q 6 0呢，其实过去是大家相当喜爱的这个算是 Coupe 的车款啦，那会喜爱可能并不是最喜爱 Q 6 0这个型号。而是它的前身 ，Infinity 他们的 G Coupe， 那在日本的市场呢称为 Skyline Coupe 哦。当初呢 G 3 5在北美呢曾经得到 Motor Trend 他们2003年的年度风云车的殊荣啊。为什么它可以这么的受到好评呢？当然，它在台湾也是卖的相当好的一款车哦。因为呢，当年你要想你要能够拥有 3.5 升。V 6 260P 这样子的一个动力输出， 2加二座的 GT 跑车， 2 0 0万以内哦，要200万以内，大概就只有像是 G 3 5这样子的一个选择哦。你说 E A 二 B 也许有这样子价格带的车子，可是你要能够同时获得这样子的动力，并不是那么简单。所以那个时候 G 3 5是相当受到热烈欢迎的。那后来呢，他们也是有推出像是后继的 G 3 7的 Coupe。那价格呢？说实在，也并没有说的太高， 2 3 5万。因为呢，它的动力是非常可怕的、哦，来到328十匹啊， 3 7升 V 6高转速的自然进气引擎啊，而且还配有后轮转向的系统哦。这样子的规格只需要235万，这个 CP 值真的是很高啊，可以说是物超所值哦。所以在国内也受到相当多的车主喜爱这一款车。我们就拿我之前开过的 B M W F 二十二 M 二三五 i 来跟这一台车做比较好了。M 二三五 i 呢，它新车价在二零一五年那个时候，当然这个年份可能比较不一样啦，那物价也会有上涨。不过你就对比它们的一个性能哦，当时呢，当然两百五十八万是 F 二十二它的一个标准的新车建议售价，那它的性能呢，三点零升。然后326十匹也一样是六缸，那它是涡轮增压的引擎哦。不过你会觉得好像数字上差不多，税金会稍微省一点点。但是现在很多人在怀念的就是自然进气引擎，而且重点是 G37 的 Coupe 它还配有后轮的转向系统啊，这真的可以说是 C P 值超级超级高哦。哇、wow, 我听到的歌曲呢是来自于张震岳的《Borrow l Young A 没用 n 狼》，就是没有用的人啦这首歌啊。那这首歌呢，我觉得反映出张震岳这种很洒脱、很潇洒这样子的一个个性哦、喔。其实我觉得整个社会上应该没有那种所谓“没用 n 狼”啊，每一个人应该都有自己的适合的定位跟角色，只是呢有没有办法去找到而已哦、喔。那张震岳，其实我最近。呃，还蛮羡慕他的一个生活，其实也是他过去长久以来打拼所累积下来的成就。那能够获得现在这样的果实呢，我觉得也算是应得的。因为张震岳呢，最近很长，就是我看他的个人粉砖的影片哦、喔，那就会发现，哎、欸，他也蛮喜欢越野的。那他的车子应该是 Land Rover 的车系，我不知道有没有有没有记错，不知道是不是 Defender。那他呢，可能会去海滩泡泡沙。玩一下越野，或者呢是骑着自己现在可以说是一车难求，一台呢有的时候二手价格可能要飙到二三十万的 Honda 他们的 Monkey 125啊，哦这一辆很可爱的小挡车，然后呢骑着这一辆车啊到山林里去潇洒的遨游，然后偶尔呢野炊一下，烤一点东西来吃，哇这生活真的是非常的惬意哦，让人有一种。觉得说相当羡慕的感觉了。不过呢，张震岳过去也是相当打拼、相当有才华、相当努力的一位歌手，也是呢在世界各国走来走去啊。那个因为工作的关系奔波，所以呢，他有现在这样子的一个生活，我觉得真的可以开始慢慢的来享受生活了。前面的节目呢，我们有分享到了过去呢，不管是 G 3 5还是 Infinity 他们的 G 3 7都还蛮受到大家的喜爱。不过呢，在经过了 G 世代、G Coupe 的这个世代之后，再来就是来到了 Q 6 0的这个车系了。新改款的 Q 6 0呢，虽然它搭配 2,000 跟3 0 0 0 CC 涡轮引擎呢这两种的一个动力配置，但是呢， 2 0升的涡轮引擎2 0 8匹跟 35.7 公斤米的这个动力，你会发现它这个动力呢。是比过去这个328十八匹、三点升 V 6高转速自然进气引擎的 G 3 7来的下修不少哎，而且价格差不多哎，都突破200万的新台币哦。那你如果真的要动力好一点，好，你说我选 3.0 升的涡轮增压引擎好了，但是它动力确实可怕，来到400匹跟 48.4 公斤米。不过价格呢，可能因为也反映在成本上面，所以呢，已经来到321十万了。如果你现在在台湾的市场上面有300多万的选择，大多数的人呢，可能都会去选择像是宾士啦、像是奥迪啦、像是 B N W 这一类的车款来作为中型豪型车型的一个极具的入门哦。所以你真的有超过0 0万的话，不一定会去选择像 Infinity， 况且。它可能在整个外形上面，整个在功能性上面，并不是来的这么具有鲜明特色的车款。你说如果是像越野吉普的蓝哥，可能也是要三百万；那 Toyota 的 FourRunner 顶规现在也是要超过三百万。当然，这是因为他没有特殊的用途跟特殊的车型取向。不过 i n f i n i t y 目前似乎就没有办法满足大家这样的要求哦。你有这样子预算的一般消费者，没有特殊需求的消费者。就是可能开高速公路跟一般的市区通勤，并不会去选择这样的品牌，大部分可能都是在 e A 二 B 这一边哦。所以呢，这也是 Q 60算是较好不叫做的一个主要原因了。那加上 Infinity 这一边呢，似乎也没有投注相当多的心力，嗯，在 Q 60的一个行销还有贩售上面，所以他们的销售量方面就难以成长。加上现在新年式的咖啡条款。这个车厂耗能总量管理的条款上路了，那这个条款呢，其实会让许多你的车款选择没有这么多的车厂难以生存下去哦。毕竟它要求的就是铁铮铮， 2022年每公升 20.9 公里这样的油耗，以纯燃油车而言呢，基本上很难达到这样子的一个条件哦。所以这也扼杀了整个 Q 6 0在台湾市场的一个发展。那有很多人就会问。这个所谓、啊、咖啡条款 （C A F E） 啊，卡费条款到底是个什么东西呢？我们等一下就来帮各位解答。听到的是来自于吴克群相当好听的歌曲哦，《残废》。很多时候呢，我们原本人哦都是保持一个正常的理智，还有正常的行为模式啊。但是，一旦陷入到爱情里面呢，或是被某一些感情给禁锢住的时候，哦，那个时候呢，好像。我们就会被人控制一样，在自己的世界里呢，在自己的感官知觉里面，就会有点变成像残废的感觉哦。所以呢，吴克群的这首歌《残废》也推荐给大家可以听听看。那当然，如果你可能刚刚没有办法听到这首歌，那代表呢，可能你是使用 Podcast 的平台来收听我们的节目，可以呢到网络上各大的影音平台啦、音乐平台去找一下这一首歌吴克群的《残废》。我相信大家听完呢，应该也会跟我一样啊，觉得嗯非常好听的一首歌曲了。那我们要来跟大家介绍、啊、什么叫做所谓的咖啡条款？咖啡条款呢、啊？那国内呢这个咖啡条款其实，当然现在它并不是第一次的实施了。这个咖啡条款呢，它是英文全名，它是取呃这个英文的单字的字首来组成 C A F E 啊，这就变成了咖啡条款了。那全名呢是叫做 c o o p e r a t e Average Fuel Economy Standards， 那它就是所谓的车厂耗能总量管理。所以呢，这个 c o o p e r a t e C Average A Fuel F 跟 Economy E 变成了 CAFE 咖啡条款哦。那在二零一七年那个时候呢，因为参考了欧美还有日本，所以呢，第一次来出现了这一个条款，它会根据。哦，车款的车重的集聚，每一个集聚，每一个车重的重量都有相对应，你应该要达到的油耗标准，你才能够正常的来贩售。而且呢，是必须要以车厂为单位，要求你每一年售出的小客车平均的能耗呢，依照所谓的销量比例来进行加权计算之后。你平均这个加权计算之后的油耗平均水准呢，要达到每公升 14.5 公里以上哦，才算合格，才可以贩售。如果呢你没有达到标准的话，那么你就会在隔年开始被禁售旗下这种比较耗油的车款，你这款车就不能够卖了。当然这很明显，最主要的目的就是希望能够让车厂用这样子的措施。让车厂呢能够引进更多很高效能、比较没有那么耗能的车款，但这一招呢其实也算是有点变相扼杀了那些比较特殊的车种，例如呢像是跑车哦，或者是像是很知名的 Suzuki 的 Jimny， 现在呢没有办法引进也很有很大的几率了，是因为这个咖啡条款的关系哦。那以现行的咖啡条款而言呢，必须已经要要求来到了每公升。20.9 公里这样子的一个油耗标准，你对比之前这个 14.5 公里的油耗，一口气啊，是提升了四成的一个标准哦。确实，这个门槛呢是已经拉高了不少，也让很多的车厂真的可以说是叫苦连天啦，觉得说哇。那现在我们的车已经够难卖了，结果你现在还给我寄出这一招油耗的政策。那当然，我们都知道，大家都想要朝绿能前进，想要朝油电混合车，想要朝纯电动车来前进，逼得我必须要去做这一些的牺牲，引进更多的这种所谓的呃高效能的车子。可是，那我一下有一些很知名的经典燃油的车款，变成说根本就没有办法贩售。不过我们这边也不是完全的要来鞭打我们的政府了。其实政府这一边并不是完全的严格、全面的来禁止车商贩售所谓高耗能的车款哦。来自于安七炫那年夏天，所谓的政府的咖啡条款呢，它并不是完完全全的要来禁止你们贩售这些比较高耗能的车款。它其实 呢， 主要的目的是希望你能够引进一些比较高效能的 车， 呃， 不管呢是油电混合 车， 还是说 PHEV 这种插电式的复合混合动力 车， 或者呢是纯电动 车， 你只要有引进这些车款。他们的平均油耗效能一定来得比较高，可能动辄平均每公升可以来到呃二三十公里这样子的一个水准，那它就可以拉高整个车厂平均的小客车油耗哦，因为它是以车厂为单位来看平均值嘛，也就是说，也许你可以贩售大概两成的高耗能的车款，但是呢，可能有六成会是高效能的车款。另外两成，也许呢是中间集聚的车款来拉高你整体的油耗平均。那加上，如果你真的是引进这些电动车或者呢是油电混合车，那么你在整个呃它的算是有点所谓绩效分数上面，例如你今天引进了一辆纯电动车，那它呢可能还可以加成哦加成，比方说几倍几倍。那我记得，像之前最高曾经有到十倍啊，所以呢，在加权平均计算过后的油耗，才是你这个车厂平均的油耗数字。如果你真的连这样都没有办法达标，那政府呢就会去针对你这一间车厂旗下一些比较耗能的车款来进行所谓的总量管理，也就是说不让你去卖这一些车，所以并不是完全的来禁止耗油车款。但是呢，他希望你能够引进更多这些所谓高效能的车款，来平均你整间车厂的总量的一个数字。但是当然，你说如果对于 Toyota、对于 Lexus 这些很大的厂来说呢，没有问题啊，我们可以引进一些其他的车型。来做贩售，然后呢，他甚至不用卖出去了，它只要有引进，他就能够被计算进去哦。那他呢，根本就不用把车子给完全卖出去。所以，我们呃之前会看到，像比方说，尼桑的 l e a e 还是说一些厂牌里面的很小很小的那样子的电动车，你一看就感觉说，哎，这车应该卖不出去吧？那为什么厂商还要把它引进呢？或者是它的销量真的很差、啊？那为什么还要引进这样子的车款？那很有可能是为了把它纳入到旗下的阵容当中，来针对咖啡这个法规加以平均，为了符合这个法规，让这一间车厂能够继续的卖他们的高耗能车款，所以呢引进这样子的车走。那说实在，很多车厂现在也开始会做这样子的事情啊。不过如果你是对于那一些可能总销量比较低，车款选择没有来的这么多。呃，后面的资金可能也没有来的这么高的车厂，那可能就会陷入蛮大的一个困境了。例如像是 Suzuki 好了，那它目前旗下，据我所知，应该还没有任何一款电动车的出现，顶多顶多应该就是油电混合，像比方说 Swift 哦、呃，它的这个手排版啊，它就是油电混合的一个车型。那当然。他们旗下的车款选择并没有来的这么的多，比方说可能最多就是像 Swift 啊、Vitara 然后很红的 Jimny 这一类的车型。但是当然相对的，他们就没有来的这么多的选择，也没有这么多的扣打可以来引进一些电动车来平衡他们的数据，所以变成说在牺牲品就变成了 Jimny 嘛，因为它的能源效率大概只有到我记得哎。诶应该就差不多二级左右而已哦。它以平均十四点五公里的一个油耗，确实了，刚刚好符合哦那个二零一七年的咖啡法规嘛。可是现在已经来到二零二二年了，所以它就并不符合这样的标准。加上 Suzuki 底下又没有其他的一些高效能的车款来平均他们车厂的数字，哦，所以说呢 j i m m y 就这样子被牺牲掉了。未来有没有机会再看到他导入国内呢？可能就要看他未来，或是 Suzuki 整间车厂未来的一个能源该怎么来去做控管了。来自于李九哲，小胖子李九哲的围墙哦，但是现在呢，已经不能叫他小胖子了啦，因为李九哲呢，已经是变成一个魔鬼精肉人哦，他的身材是维持的非常的好。那前面有讲到说这个卡费条款呢，那是不是代表很多车厂他们的这些超级跑车或是性能车就会绝迹呢？其实，在政府这边也是有另外的一些少量的认定了，例如，如果你的车厂年度量不到一百辆，或是销售金额没有达到新台币一亿，那就不适用加权平均能耗的规范。另外，如果你们贩售的这一辆车呢？是每年全球生产一万辆以下，或者已经获得制造国的政府特别核准的少量制造车款，而且前一年度在台湾的销售量是三百辆以下的车呢，就可以向中央的主管机关哦提出能源效率的改善计划书。不过这一定是相当繁琐的过程哦，依照台湾政府、台湾公家单位的效率。绝对不是那么容易的一件事情，所以其实近几年这一些超跑的品牌呢，也渐渐的推出性能的电动车、性能的这些电动的超级跑车，来给消费者做更多的选择。随着这些环保法规呢日益严苛哦，我们相信未来这种纯电的超跑产品已经可以说是指日可待了。那当然，目前以台湾的电动车而言呢。或许看似相当的活络，例如呢 ，Toyota 这边有很多的油电车，那像是 Volvo 也有 PHEV 的车型，微型油电，还有像宾士 B m W 他们也都推出各式各样混合动力的车款，这真的是一件好事吗？因为其实说实在，明眼人大概都知道了，现在纯燃油车没有办法过关新的标准，那以这些微油电油电车都是未来。迈向纯电动车之前一个过渡期的产品，这当然是加速淘汰高耗能车款的一个必要手段。不过以长远的节能趋势来看，你要嘛就是现在政府要大破大立，广设充电桩，然后呢让纯电动车大局的引进。我不知道大家有没有印象啊、哦？台湾之前在补助电动机车这一方面，我觉得就还算 OK。因为呢有补助，你旧换新，比方说你购买一辆新的电动机车，最便宜也许只要两三万块，那你就能够买到一辆全新的电动机车。现在全新车价没有补助，大概有的时候会突破十万哦。而且呢，因为当时换电池也并不是这么的不方便哦，所以说换的人真的还蛮多的。现在路上就看到很多 GO GO RO 在跑，所以你如果真的要大力的推行你想要的政策，给予补助。然后呢，给予完整的一个配套措施，不管是充电桩，还是你旧换新的一个补贴，甚至可能你税金的减免，这一些一旦你备妥了，我相信很多一般的百姓，很多人都会想要去购买电动车哦，充电方便，那通勤也很舒适，速度也快，那我又可以省税，旧换新也没有太贵啊，所以。这有什么不换的道理呢？那当然，最重要的一点还是政府这一方面的措施全部都要备妥，你缺其一，我觉得都不行。目前电动车呢，感觉起来就还说实在，你就只有特斯拉的 Model 3可以卖啊。那很多人会认为，这目前为止就是有钱人的玩具嘛，你还要自己在家里拉充电桩、拉充电线，有一些大的管委会还非常的机车，你又没有办法去跟他们做讨论哦，所以说。这一部分现在是遇到蛮大的一个阻碍，我们绝对没有排斥电动车，而是如果你配套措施没有办法具备的话，那干脆还是要慢慢来才比较快哦。好，那以上呢是我们这一期车文新世界的节目内容哦。我们都希望未来电动化是在一个健全的环境之下来电动化的。那你如果呢，对于《车问新世界》有任何的建议，都欢迎可以寄信到台北北门邮政1700号信箱，或是 email 到 l i l i 329九 atms 45点 hinet 点 net， 也可以到 Apple p o d c a s t 上面帮我们来个五星的留言，我会非常感谢大家哦。那我下一个，我们下一期节目再见啦，拜拜。